0: Si nuestra vida está en función de nuestras condiciones, esto se debe a que por nuestra propia decisión consciente o por omisión, hemos elegido otorgar a cosas externas el poder de controlarnos. Estás escuchando el podcast de Álvaro Bueno. La percepción de la realidad y la forma de afrontar cada una de las situaciones vividas es diferente para cada persona. Cada uno de nosotros pasa por el filtro de su propia percepción todo lo que ocurre a su alrededor. Y por tanto, cada uno de nosotros reaccionamos de manera distinta a cada situación. Por ejemplo, estoy seguro de que durante tus años de estudiante has visto cómo ante un mismo fracaso en alguna prueba o examen, hay estudiantes que responden con más esfuerzo. Sin embargo, también los hay que simplemente se dejan arrastrar por el sentimiento de frustración. Podríamos poner miles de ejemplos parecidos al anterior, pero el caso es que es bastante obvio que cada persona reacciona de manera muy diferente a lo que podría considerarse un obstáculo o un fracaso. Pues bien, en mi opinión, esto de lo que acabamos de hablar es uno de los aspectos más determinantes, por no decir el que más, para cumplir tus objetivos. Y es que está claro que no podemos decidir lo que vivimos. Existen muchísimos factores que nos afectan directamente que no dependen de nuestro control. Queramos o no, el azar influye muchísimo más de lo que creemos en nosotros. Sin embargo, sí que creo firmemente que podemos trabajar nuestra percepción de lo que nos ocurre, podemos trabajar nuestra interpretación de lo que son realmente los obstáculos o los problemas. Me explico. Generalmente se tiende a pensar que tenemos poco que hacer ante aquellas situaciones que nos producen sentimientos negativos. Si pierdo el bus en la cara, es lógico que me enfade. Si no consigo el objetivo por el que llevo trabajando tan duro tanto tiempo, es lógico que me frustre. Y además de todo eso, si han surgido en mí tales emociones... También es normal que guíen mi comportamiento, ¿verdad? Mm, no sé qué piensas tú, pero bajo mi punto de vista, aceptar todo lo anterior es también aceptar que simplemente somos esclavos de nuestras circunstancias, es aceptar que no tenemos control sobre nuestra felicidad o bienestar, ya que simplemente dependemos de lo que nos ocurra y del sentimiento que nos despierte, no hay más. En definitiva, creo que es bastante obvio que mantener esa forma de pensar es bastante limitante, ¿no crees? Pero entonces, ¿por qué es tan habitual? ¿Por qué caemos en ella a veces sin darnos cuenta? Pues bien, bajo mi punto de vista, creo que esto se debe a que realmente es el camino fácil. Actuar de esa manera implica quitarse toda la responsabilidad de encima. Si consideras que la causa de tu malestar o frustración es externa, puedes llegar a pensar que directamente no dependía de ti, es decir, que no eras responsable. El problema es que, por el contrario, si al final asumes esa responsabilidad, esto implica también asumir el riesgo de poder llegar a ser irresponsable en ese aspecto. Tranquilo, sé que esto que te acabo de decir ha sonado un poco a trabalenguas. Voy a intentar explicarlo de nuevo. Si consideras que directamente algo no depende de ti, se entiende que no tienes ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, si asumas que puedes actuar y cambiar la situación, en ese momento estás dejando la puerta abierta al sentimiento de irresponsabilidad si no actúas. Digamos que es mucho más fácil decir no soy responsable, ya que decir soy responsable implica el riesgo de ser irresponsable. Volviendo al tema, creo que está bastante claro que no podemos elegir las cosas que nos ocurren, sin embargo, sí creo que podemos controlar cómo las interpretamos. Si nuestra vida está en función de nuestras condiciones, esto se debe a que por nuestra propia decisión consciente o por omisión, hemos elegido otorgar a cosas externas el poder de controlarnos. La gran dificultad es que tomar nosotros mismos ese control requiere de mucha proactividad y esfuerzo. Además, según qué situaciones, puede llegar a ser realmente complicado. Y es en este punto cuando vamos a empezar a reflexionar acerca de los obstáculos. Si lo piensas, cualquier problema u obstáculo es también una circunstancia externa que tienes el poder de interpretar. Por tanto, deberías empezar a trabajar tu capacidad para afrontar lo mejor posible estas situaciones cuanto antes. Hace ya bastante tiempo leí uno de los libros que, sin ninguna duda, más impacto ha tenido en mi manera de pensar y de ver las cosas. El libro se titula El obstáculo es el camino y el autor es Ryan Holiday. Dejaré, como siempre, la referencia de esta lectura en las notas del episodio. El autor parte de la idea sobre la que acabamos de reflexionar para dar una visión sobre cómo interpretar realmente este tipo de situaciones. Para la mayoría de personas, un obstáculo o una circunstancia negativa no sería algo deseable. Sin embargo, si te das cuenta, la mejora y el progreso suceden justamente en estas circunstancias. Y aquí de repente se genera un cambio de paradigma brutal. Los obstáculos se convierten en oportunidades de mejora. Por lo tanto, cada vez que te encuentres en esta situación, incluso deberías estar agradecido por poder progresar en el ámbito en el que haya ocurrido. Además de tener una gran oportunidad de trabajar un poco más tu capacidad de gestión emocional ante la adversidad. Lo sé. Sé que esto de primeras puede que te haya resonado un poco idílico. Y la verdad es que lo último que pretendo es transmitir que se trata de algo fácil. Construir esa capacidad requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Es más, creo que nunca se llega a desarrollar completamente. Siempre hay margen de mejora. Personalmente creo que la clave está en entrenarte con pequeños contratiempos del día a día. Por cada pequeña desgracia que te ocurra, intenta pararte un momento y agradece tener una ocasión para no dejar que te afecten las emociones negativas que surgen a partir de ahí. Si consigues trabajar tu mentalidad contra los pequeños obstáculos, estás de seguro de que estarás más preparado para cuando lleguen situaciones peores. En relación a esto, según Ryan Holiday, el autor del libro del que te he hablado antes, considera que la potencial mejora que puedes obtener depende directamente de la magnitud del obstáculo. Es decir, cuanto peor sea una situación para ti, más te costará enfrentarlo, pero también será mayor el progreso que obtendrás. Llegados a este punto, no sé si te habrán convencido las ideas que he intentado transmitir. Posiblemente estés de acuerdo con todo, con solo ciertas cosas, o a lo mejor, con ninguna de ellas. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión sobre cómo el entorno y nuestra propia naturaleza humana nos empuja a pensar de manera reactiva. Cómo nos empuja a dar nuestra atención a los obstáculos y a las circunstancias que nos producen sentimientos negativos. Si te das cuenta, cuando ocurre algo que interpretamos como negativo, tendemos a plantearnos y a pensar continuamente cómo serían las cosas de no haber ocurrido ese acontecimiento. Sin embargo, nunca nos planteamos cómo sería todo sin todas las cosas buenas y positivas que ya tienes. Hay un desequilibrio enorme en este aspecto, y solamente si eres consciente de ello, tienes la capacidad de al menos intentar cambiarlo. Por otra parte, también solemos establecer una relación entre lo mucho que te importa algo y el tiempo que tardarás en superar su pérdida. Tendemos a pensar que si eres capaz, de superar rápido la pérdida de algo valioso para ti, esto quiere decir que realmente no era tan importante. Por ejemplo, si una persona es capaz de afrontar realmente bien una ruptura con su pareja o el fallecimiento de cualquier ser querido, parece como si realmente no fueran tan importantes como parecían esas relaciones. Esto si lo piensas es muy negativo y muy perjudicial, pues creo que hay veces que llegamos a tal punto en el que nos sentimos obligados a tener que pasarlo mal si considerábamos que la pérdida que estamos afrontando era importante para nosotros. Es posible que, inconscientemente, nos autolimitemos a la hora de superar cualquier obstáculo, simplemente por ideas previas que hemos ido percibiendo en cuanto al tiempo que debes estar sufriendo si realmente algo era importante para ti. Y bueno, con esta reflexión ya terminamos. Hasta ahora hemos reflexionado sobre qué son exactamente los obstáculos y cómo pueden llegar a ser interpretados de maneras muy diferentes. Sin embargo, no hemos hablado sobre ninguna estrategia práctica a través de la cual podamos construir esa capacidad de superación a lo largo del tiempo. Y es que todo esto lo dejaremos para el siguiente episodio. Antes de terminar, me gustaría repetir una vez más que soy consciente de que este capítulo ha podido sonar algo bastante idílico y lejano a la realidad. Como es obvio, es muy fácil decirlo, pero llevar todo esto a la práctica es un esfuerzo y un trabajo que se construye día tras día. No te voy a mentir, no es algo fácil. Pero realmente creo que merece la pena. A mí, por lo menos, ver las cosas desde este punto de vista me ha cambiado la vida. Y ahora, como siempre, vamos a recoger en forma de resumen todas las ideas que he intentado transmitir a lo largo de este capítulo. En primer lugar, creo que la realidad es percibida de manera diferente por cada persona y los obstáculos forman parte de esa realidad, por lo que deberíamos trabajar en cómo entendemos este tipo de situaciones. En segundo lugar, Creo que los obstáculos y los problemas son en realidad oportunidades de mejora. El progreso nace de la dificultad, por tanto, deberíamos incluso estar agradecidos de pagar el precio por obtener esa mejora. En tercer lugar, y a partir de las ideas anteriores, creo que deberíamos trabajar nuestra gestión emocional y nuestra interpretación de la realidad a partir de los obstáculos menores del día a día. Además, también deberíamos tener en cuenta que la magnitud del obstáculo al que nos enfrentemos determina también la magnitud de la potencial mejora que vamos a poder obtener. Y ya por último y en cuarto lugar, ten en cuenta que prácticamente todos tendemos a enfocar nuestra atención en circunstancias negativas. Siempre nos planteamos cómo sería todo si no hubiera ocurrido algún imprevisto negativo. Sin embargo, nunca nos planteamos lo contrario. Nunca nos planteamos cómo serían las cosas sin todos los aspectos positivos que ya poseemos. Además, normalmente, tenemos la creencia de que si perdemos algo importante para nosotros, debemos pasar sí o sí un periodo prolongado de tiempo llenos de tristeza lo cual no tiene ningún sentido. Y ahora ya sí que sí, con esto ya me despido hasta el próximo episodio. Recuerda que puedes acceder al contenido de este y de todos los episodios en formato de artículo en mi web alvarobueno.net. Por otra parte, también puedes unirte a mi newsletter para encontrar píldoras de reflexión y contenido de calidad en tu bandeja de correo cada cierto tiempo. No te olvides tampoco de seguirme en todas mis redes sociales y, sobre todo, si quieres ayudarme a llegar a más personas. Comparte este podcast con gente que creas que le podría interesar. Y sobre todo, valora positivamente el programa en la plataforma que me estés escuchando. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo.